0: one way Life, der Durchschnittspodcast. Einen wunderschönen guten Tag und hallo zur ersten Folge von one way Life, dem Durchschnittspodcast. Ich kann dir sagen, ich bin echt richtig stolz, dass du angeschalten hast, weil es heißt, dass dich meine Geschichte im Trailer anscheinend so inspiriert hat, dass du gesagt hast, hey, gib mal dem Jungen doch mal eine Chance und hör uns die erste Folge an. Ich glaube, dass du da eine richtige Entscheidung getroffen hast. Heute geht es in der ersten Folge um unsere Geschichte, um die Geschichte meiner Lebensgefährtin Steffi und mir und wie wir vor einigen Monaten erkannt haben, dass wir eigentlich schon ganz schön durchschnittlich sind, aber vorhaben, in unserer Zukunft etwas Überdurchschnittliches zu tun. Und was das ist, das erfahrt ihr in dieser Folge ja, und das ist dann quasi der Startschuss für unseren Podcast One Way Life, dem Durchschnitts-Podcast, denn wir werden euch alle zwei Wochen eine spannende Geschichte von ganz, ganz spannenden Menschen erzählen. Und wenn du Lust hast, dann abonniere doch einfach den Kanal hier und du bekommst alle zwei Wochen eine spannende Geschichte, die vielleicht auch für dein Leben Inspiration gibt und dir vielleicht hilft, mal dein eigenes Leben zu hinterfragen und für deine Zukunft neue Wege einzuschlagen. Wir freuen uns drauf, dich wieder hier begrüßen zu dürfen und wenn du uns zuhörst. One-Way-Live, der Durchschnittspodcast. Herzlich willkommen zur ersten Folge unseres neuen Podcasts One-Way-Live, dem Durchschnittspodcast. Ja, wir sind sehr, sehr froh darüber, dass du dir anscheinend die Zeit genommen hast und wohl Lust hast, uns zuzuhören und vielleicht auch schon ein bisschen gespannt bist, was denn dieser Durchschnittspodcast überhaupt sein soll. Wie ihr in der Anmoderation ja bereits gehört habt, ist der Podcast für uns ein Versuch, äh, Geschichten zu erzählen. Geschichten, die inspirieren sollen. Ja, da gibt es ja schon einige äh, Podcasts da draußen, die diesen Anspruch haben. Aber wir wollen einfach Geschichten erzählen, die aus dem Leben kommen, aus dem Leben von Abschutten-Durchschnittsmenschen. Und dieses Wort Durchschnitt war für uns am Anfang auch etwas, wo wir gesagt haben, ja, wollen wir den wirklich so nennen? Das ist doch Eigentlich ist das doch negativ behaftet. Für uns ist das nicht negativ behaftet, einfach aus dem Grund, dass wir sagen, wir sind stolz darauf, Durchschnitt zu sein. Denn Durchschnitt heißt auch immer, dass man besser ist als, der, als die untere Hälfte, aber einfach auch noch Potenzial hat, nach oben zu gehen. Und das ist genau das, was wir uns als Ziel gesetzt haben. Und wie ihr in der Anmoderation gehört habt, ist der Umbruch, den Steffi, meine Lebensgefährtin und ich in den letzten Monaten durchgemacht haben, etwas, das wir gemerkt haben, wir wollen aus dem Durchschnitt, in dem wir uns zwar wohlfühlen, aber wir wollen einfach nicht stehen bleiben, sondern wir wollen uns weiterentwickeln, wir wollen wachsen. Wir haben uns neue Ziele gesetzt, wir haben uns ziemlich große Ziele gesetzt und die bewirken jetzt auch, dass wir unser Leben einfach ein bisschen umstellen müssen und diese Geschichte wollen wir euch gerne erzählen. Und ja, ich habe es gerade angesprochen, ich würde gerne mal den zweiten wichtigen Part hier in dem Podcast vorstellen, das ist meine liebe Lebensgefährtin, die Steffi. Hi Steffi.
1: Hallo zusammen.
0: Steffi, erzähl doch mal ein bisschen was zu dir. Wer bist du, was hast du in den letzten Jahren gemacht?
1: Ja, also wie gesagt, ich bin die Steffi, ich bin 42 Jahre alt. Ich komme ursprünglich aus dem Ruhrgebiet, bin dort groß geworden, habe dort auch meine kaufmännische Ausbildung äh, vor vielen Jahren gemacht, bin dann 2006 nach Köln gekommen ähm, und ja, wir haben ein paar Jahre in Franken gelebt, sind jetzt seit 2016 wieder zurück in Köln. Ich arbeite in Düsseldorf in der verbotenen Stadt, aber es ist ein toller Job, es macht mir sehr viel Spaß und ja, ich freue mich sehr dieses Projekt äh, mit euch zusammen anzugehen.
0: Ja, vielen Dank, Steffi. Dann auch kurz zu meiner Person. Ich bin Sebastian, bin jetzt mittlerweile knackige 40 Jahre alt. Wir sind mittlerweile seit über zehn Jahren ein recht glückliches Paar. Ich gucke mal zu meiner Rechten, Stimme. Auf jeden Fall. <lacht> vielen Dank. Ja, ich bin äh, Unternehmensberater, ich arbeite, für, ich arbeite für ein kleines Unternehmensberatungsunternehmen, äh, das hauptsächlich im Automobilbereich tätig ist, mache aber auch seit einigen Jahren für Städte- und Kommunen Kommunenberatung, alles was mit dem Thema Smart City und Digitalisierung zu tun hat, ja, und fühle mich da eigentlich recht wohl. Bin aber in den letzten Monaten auch sehr stark ein bisschen so an meine, ja, nennen wir es mal an meine mentalen Grenzen gekommen, an denen ich mich dann gefragt habe, was ist denn jetzt mit 40, äh, mit deinen restlichen... Oder vielleicht sogar in den nächsten 40 Jahren. Was möchtest du denn tun? Ist das bis dahin dein Lebensweg, den du beschreiten wolltest? Und das ist auch ein bisschen so die Initialzündung zu diesem Podcast gewesen. Und, äh, oh, warte mal ganz kurz. Äh, hallo? Hallo, hier ist dein Unterbewusstsein. Ich möchte dir etwas fragen. Was war das Erste, was du heute Morgen gedacht hast, als du aufgestanden bist? Oh, oh, das Unterbewusstsein. Ich glaube, die Frage sollten wir lieber beantworten. Nicht, dass uns das Unterbewusstsein noch einen Strich durch die Rechnung macht. Steffi, was war denn das Erste, was du heute Morgen gedacht hast, als du aufgestanden bist?
1: Ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber mal ganz ehrlich, mit 42, ja, da drückt die Blase morgens. Und ich habe gedacht, Mensch, ich muss auf Toilette. Jetzt muss man dazu sagen, unser Schlafzimmer ist eine Etage tiefer und äh, unsere Toilette, also da müssen wir eine Etage für hochgehen. Und äh, ja, so gerade morgens, ne, wenn man noch ziemlich müde ist und so, überlegt man sich schon noch oh, eigentlich nochmal umdrehen, nochmal die Schlummerfunktion einstellen. Ja, aber sorry, wenn die Blase drückt und da muss ich sagen, ja, das war dann nur mal mein erster Gedanke heute früh.
0: Es ist ja, es ist ja so, dass du ein Mensch bist, der dann sehr rigoros das da auch durchzieht. Ne? Also, du hast dann schon deinen ja, drückt, wenn die dann, Blase Blase drückt dann ziehst durch, du ja. es durch. Aber <lacht> jetzt mal unabhängig davon, ob die Blase drückt, du bist dann schon jemand, der nicht äh, im Bett noch ein bisschen sich hin und her wälzt, sondern du hast eine Morgenroutine, die du eigentlich jeden Tag angehst, ob es jetzt der ja. normale Tag ist oder am Wochenende.
1: Ja, man muss dazu sagen, wir haben einen Hund und äh, das ist so in, in meinem Hinterkopf, dass ich dann halt einfach denke, Ab einer gewissen Uhrzeit jetzt ne, hoch mit dir, ähm, trinke als erstes, trinke morgens erst immer ein, ein lauwarmes Zitronenwasser, dann mache ich mir meinen ersten Kaffee und dann mache ich mich fertig, dann gehe ich mit dem Hund raus und ähm, das ist aber eher so ein bisschen in, in meinem Kopf, in meiner Routine, weil ganz ehrlich, unser Hund würde auch noch längere Zeit gerne schlafen, aber ich bin dann diejenige, die hier den Haushalt wach macht, so ungefähr. Aber das stimmt, ähm, morgens habe ich wirklich so meine Routine, aufstehen, in Ruhe mein Zitronenwasser trinken, in, äh, mit noch mehr Ruhe meinen ersten Kaffee trinken, die Nachrichten durchlesen. Und so starte ich dann in Ruhe in meinen Tag. Und wenn ich meinen ersten Kaffee drin habe, dann kann der Tag auch losgehen.
0: Bist du zufrieden mit deinem Tagesstart, wenn du so sagst, auch Routine? Äh, bist du damit glücklich, wie du es machst?
1: Ja, ja, absolut. Weil das für mich einfach so meine Zeit ist morgens. Also gerade mit der ersten Tasse Kaffee, Verziehe ich mich dann auch meistens äh, äh, zu uns hier nach oben, da habe ich so meine Leseecke, da steht ein großer Sessel und da verziehe ich mich dann wirklich mit meinem Kaffee, in der Tat auch mit meinem Handy, äh, check die ersten Mails, gucke wirklich, was ist in der Nacht passiert in der Welt und trinke dabei meinen Kaffee, komme so langsam dann in den Tag und gehe dann wirklich ins Bad, mache mich fertig, aber so diese, ich weiß, sind das zehn Minuten, das ist einfach so nur meine Zeit und die bin ich auch am liebsten nur für mich alleine.
0: Ich finde es witzig, weil ich bin ja eigentlich komplett andersrum. Äh, mein Tagesstart beginnt eigentlich damit, dass ich erst mal zehn Minuten liegen bleibe, dann langsam nach oben gehe und mich erst noch mal 10 Minuten mit unserem Hund auf die Couch lege und einfach mit dem noch ein bisschen kuschel. Und dann äh, komme ich so langsam, den Tag gehe dann duschen, mache mein Zitronenwasser, das ich dann trinke und trinke dann meistens Tee. Ich bin kein Kaffee-Frühtrinker, ich trinke immer Tee früh. Aber ich brauche wesentlich länger, bis ich in die Gänge komme. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich frage das auch ganz bewusst, ob du damit glücklich bist, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin damit nicht hundertprozentig glücklich, wie ich bin. Meine Morgenroutine ist für mich immer so dieses, dieses leichte Gefühl im Hintergrund, dass ich Zeit verschwende. Schon allein diese, dieser typische Satz, muss man, steht man jetzt um sechs auf, steht man um fünf auf, steht man um sieben auf. Das sind schon das Erste. Und ob man dann eine halbe Stunde noch ein bisschen so ver, vergammelt, wenn man das so sagen darf, sind für mich so Themen, wo ich sage, okay, ist meine Morgenroutine der passende Start in einen Tag, wo ich eigentlich Höchstleistung bringen soll? Deswegen finde ich das faszinierend, dass das bei dir eigentlich so eingependelt ist, dass du dich damit kraftvoll fühlst, oder?
1: Total. Ja, das ist so ein bisschen Me-Time, das ist meine Zeit. Ich starte für mich total in Ruhe in den Tag. Ich, Wie gesagt, ich checke Mails, ich gucke, welche Termine stehen an und bereite mich mental auf den Tag vor und dazu gehört vor allen Dingen, Wirklich einfach mein Kaffee auch. Das ist so. Und, und wenn der ausgetrunken ist, dann bin ich bereit und dann kann der Tag starten.
0: Also ist das quasi so der Zündschlüssel für deinen Tag? Absolut. Würdest du dich selbst als Durchschnitt bezeichnen? Ja, liebes Unterbewusstsein, das ist eine sehr gute Frage. Wir haben den Titel unserer ersten Folge ja ganz bewusst auch Warum Durchschnitt genannt weil wir dieses Wortdurchschnitt auch in unserem Titel des ganzen Podcasts haben und ich glaube, dass das ein Wort ist, was unheimlich viel Bedeutung hat. Wenn man mal von dem, äh, wenn man mal zum Beispiel bei Wikipedia guckt, was dort steht, dann stehen da so Synonyme wie Mittelmaß oder wie Schnittmenge oder, ja, also in der Mathematik kennt man das, wenn man Zahlen zusammenrechnet und die dann teilt, dass man dann einen Durchschnitt hat. Aber ja, unser Hund ist anscheinend überdurchschnittlich, der möchte nämlich gerne auch mitmachen. Aber das geht logischerweise nicht. Aber wenn man das Wort in seine Bestandteile aufdröselt und sagt Durchschnitt, dann heißt es ja eigentlich, ich schneide etwas durch. Und das ist für mich eher die Bedeutung von Durchschnitt. Deswegen würde ich sagen, ja, ich bin absolut der Durchschnitt. Natürlich einerseits bin ich gesellschaftliche Mitte. Wir sind beide gesellschaftliche Mitte. Wir sind gesund. Wir verdienen ganz gutes Geld. Wir haben gute, sichere Jobs, auch in der Corona-Zeit, was nicht selbstverständlich ist. Ähm, wir sind im mittleren Alter, also wir sind eigentlich alles, was so den, den Bereich Mittelmaß, äh, glaube ich, darstellt. Aber wenn man dieses Wort Durchschnitt, wie gesagt, nochmal aufdröselt und sagt, das sind zwei Wörter, die durchschneiden heißt, dann ist das etwas, was ich genau in der jetzigen Phase meines Lebens als absolut passend finde, weil ich schneide gerade so dieses typische Leben, wie es bisher ist, einfach mal bewusst durch und gebe ihm eine Zäsur. Und das ist für mich etwas, was sich in den letzten Monaten Monat manifestiert hat. Das hat bestimmt auch ein bisschen damit zu tun, dass ich mein 40. Lebensjahr abgeschlossen habe und mir einfach die Frage gestellt habe: Du, wo soll denn das ganze Thema mit dir dann auch eigentlich noch hingehen? Und ich habe da auch meine liebe Steffi, glaube ich, ein bisschen mit infiziert, was am Anfang nicht leicht war, weil sie, wie ihr ja gehört habt, sich einfach unheimlich wohlfühlt. Aber wir haben uns einfach in den letzten Monaten äh, verschiedene Ziele gesetzt, die uns dazu ja, verdammen quasi schon, dass wir quasi die bisherige Lebenslinie da in der Form durchschneiden und etwas Neues machen wollen. Wie ist es denn mit dir, Steffi? fühlst du dich als Durchschnitt?
1: Ja, absoluter Durchschnitt. Aber ich glaube halt einfach, Durchschnitt ist bei vielen Leuten noch so negativ behaftet. Und das ist bei mir zum Beispiel nicht. Ich finde, Durchschnitt ist, wenn man ja so ein Normalo, glaube ich, auch einfach ist. Wir sind nicht die Überflieger. Wir sind jetzt aber auch nicht die kompletten, weiß ich nicht, Assis oder wie auch immer. Also wir sind der normale Durchschnitt. Wir, wir, wir haben ein tolles Leben. Also Durchschnitt ist für mich nicht negativ verheftet. Im Gegenteil, es ist positiv aber es ist halt immer auch noch Luft nach oben und das muss man sich bewusst machen. Also man, man ist noch nicht an der Grenze angelangt, sondern Durchschnitt heißt für mich auch Luft nach oben, gucken, wo will man noch hin.
0: Das, das finde ich unheimlich spannend, weil, wie du schon richtig sagst, es ist ja nicht negativ, wenn man sagt, du bist Durchschnitt. Es ist ja eigentlich sogar ein Kompliment, weil du dann eigentlich doch, wie du sagst, Luft nach oben hast. Stell dir mal vor, du wärst ständig nur am oberen Ende der Skala, würdest du dich bewegen, dann hättest du, glaube ich, überhaupt keinen Spaß am Leben, weil du überhaupt nicht mehr wachsen kannst. Und das ist etwas, was ich nicht für selbstverständlich finde. Ich finde, sowas muss man einfach lernen, weil das Leben meiner Meinung nach dich schon so vor sich her treibt, wie es halt eben ja, geht. Du fängst eine Ausbildung an, du fängst irgendeinen Beruf an, du, kriegst, du bleibst gesund oder wirst krank. Das Leben spielt eigentlich ein bisschen mit dir. Und ich finde dass es durchaus möglich ist, den Spieß mal umzudrehen und zu sagen, du, wir bestimmen den Weg unseres Lebens. Und ach, jetzt will es schon wieder, Moment. Erkennst du einen klar geführten Weg in deinem Leben bis jetzt? Ja, die Frage passt eigentlich perfekt, weil das ist genau das Thema, was ich ansprechen möchte, dass dieser klare Weg, den das Leben dir vorgibt, und das würde ich schon sagen, dass, dass ich das habe, ich habe einen klaren Weg, aber ich habe das Gefühl, dass ich den selber nicht so wirklich bestimmt habe. Den habe ich natürlich, indem ich meine Entscheidung getroffen habe in der Vergangenheit, aber ich habe das schon auch sehr, sehr stark davon abhängig gemacht, was ja, die Rahmenbedingungen vom, vom Leben und, und anderen Menschen mir einfach vorgeben. Und ich glaube, das ist ein absoluter Switch im Mindset, was man, was man, das muss man nicht, aber was man auf jeden Fall tun kann, aber das bewusst tun muss, dass du sagst, ich lasse das jetzt nicht mehr von außen bestimmen, sondern ich bestimme selber, wo es hingeht. Das ist etwas, was mir in den letzten Monaten sehr klar geworden ist und ich glaube, das ist auch etwas, was in den nächsten Wochen so ein bisschen diesen, diesen Podcast bestimmen soll, dass genau diese Momente, dass man sagt, du, ich möchte eigentlich etwas verändern, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht wie, den ersten Schritt, wo soll es denn hingehen, dass das etwas ist, was man sich selber erarbeiten muss und sich selber aber auch zugestehen muss. Und ich glaube, dass der Weg bisher bestimmt war, aber nicht von mir und das möchte ich jetzt ändern und ich möchte eigentlich meinen Weg selber bestimmen. Ja, Steffi, wie ist das denn bei dir? Ist das für dich ein vorbestimmter Weg gewesen, den du beschritten hast? Hast du, hast du das Gefühl, dass der Weg, den du bisher gehabt hast, einen Sinn hatte? Oder siehst du vielleicht manche Sachen als, naja, sinnlos ist vielleicht ein bisschen falsch, aber dass du vielleicht auch manche Zeiten ändern würdest? Oder sagst du, das hat allen seinen Sinn, wie es bisher war?
1: Nein, jetzt im Nachhinein, denke ich, hat alles seinen Sinn gehabt. Das denke ich aber eher, also ich denke das, was uns das Leben gibt, hat irgendwie immer Sinn. Also es ist Schicksal oder nennst wie du möchtest, aber ich glaube, alles Negative hat letztendlich vielleicht irgendwann, sie du auch wieder was Positives. Also bei mir war es zum Beispiel diese, diese Zeit, die wir in Franken waren, da war ich beruflich wirklich am Tiefpunkt, es hat überhaupt nicht gepasst alles. Und, ähm, aber durch diese Zeit bin ich jetzt da angekommen, wo ich jetzt bin ich habe jetzt den Job, den ich absolut liebe und ich weiß ihn jetzt auch viel mehr zu schätzen, ich weiß viel mehr mein, 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 meine Firma zu schätzen, meinen Vorgesetzten, meine Kollegen, das Ganze drumherum zu schätzen, weil ich halt schon eine ganz andere Zeit durchgemacht habe. Also von daher finde ich, es ergibt alles irgendwann einen Sinn, auch wenn man den jetzt vielleicht noch nicht sieht, aber mein Gott, vielleicht in zwei Jahren sagst du dir, Mensch, das hat sollte so sein, weil das ergibt jetzt Sinn. Welche Ziele hast du?
0: Ja, das finde ich die absolut spannendste Frage überhaupt, auch in meinem beruflichen Leben, aber auch mittlerweile auch in meinem privaten Leben. Ich finde, das, das Ziel bestimmt den Weg. Das ist etwas, was viele vielleicht in ihrem Leben nicht so als Grundsatz sehen, aber ich glaube da fest daran. Und ich glaube auch, dass du ein richtiges Ziel und wenn möglich sogar eine sehr starke Vision brauchst, um in der, aus deinem Leben was zu machen. Und das ist unter anderem einer der Punkte, den wir, ich glaube mittlerweile vor zwei Jahren haben wir das, glaube ich, für uns so entschieden, dass wir uns ein neues Lebensziel setzen wollen, ein mhm. gemeinsames Lebensziel. Und wie lautet dieses Ziel, Steffi?
1: Wir wollen nach Irland auswandern.
0: Genau, wir wollen nach Irland auswandern. Warum wollen wir nach Irland auswandern? Also erstens mal haben wir uns dieses Ziel für 2025 gesetzt. Es ist auch ganz spannend. Es wird oft so gesagt, Sagt es doch nicht jedem, weil wenn es nicht klappt, dann muss es nicht dauernd rechtfertigen. Aber ich sehe es ja andersrum. Ich glaube, wir erzählen es bewusst jedem, dem, der es hören will oder auch nicht hören will, weil wir einfach so uns selber auch ein bisschen die Pistole auf die Brust setzen und sagen, du, das ist jetzt nicht nur ein Hengespinst, wir wollen das tun. Also wir wollen nach Irland auswandern. Wir wollen deswegen dorthin ziehen, weil wir dieses Land in den letzten Jahren wirklich lieben gelernt haben. Wir sind relativ häufig drüben, momentan können wir das leider nicht wie viele können wir momentan nicht verreisen, was uns wirklich zu schaffen macht, weil wir sehr, sehr gerne da drüben sind, wir haben Freunde da drüben, wir lieben das Land, wir lieben die Leute, wir lieben Guinness, wir lieben Pubs, wir mhm. lieben eigentlich alles, was da drüben ist. Und deswegen ist das unsere feste Absicht, dass wir 2025 dort rüberziehen. Und das ist für uns ein so dermaßen starkes Ziel, dass wir es geschafft haben, oder ich, ich rede jetzt erstmal nur für mich, dass ich es geschafft habe, meine komplette Sichtweise, meine komplette Persönlichkeit und auch meine Routinen komplett umzustellen von und wie wir es vorhin ja gesagt haben vom Aufstehen was immer noch etwas ist was ich gerne ändern möchte äh, so war ich eigentlich auch ich habe meinen Job gemacht ich habe den so gut wie möglich gemacht ich habe äh, eine glückliche Beziehung ich bin gesund alles super aber Wachstum war jetzt nicht unbedingt meine meine größte Leidenschaft und habe durch dieses neue Ziel mit Irland einfach einen unheimlichen Ansporn bekommen Sachen zu machen die heute schon darauf einzahlen, dass ich dieses Ziel irgendwann oder dass wir dieses Ziel in fünf Jahren erreichen können. Und das hat mich unheimlich weitergebracht, überhaupt über Wachstum nachzudenken. In dieser Phase, in dieser Transformationsphase befinde ich mich jetzt. Und ich finde es immer wieder spannend und auch lustig, dass ich mit meiner Steffi oftmals Diskussionen führe, weil diesen, dieses Wachstum, das ich daraus begangen habe, weil ich mich einfach nicht hundertprozentig wohl gefühlt habe, das ist bei ihr eigentlich gar nicht so, weil sie fühlt sich hundertprozentig wohl. Und geht einen viel langsameren Weg, aber kennt natürlich auch, dass wir, in, wenn wir in fünf Jahren auswandern wollen, dass wir natürlich schon einige Dinge jetzt ins Rollen bringen müssen, ob das jetzt finanziell ist oder auch von, von der ganzen Einstellung her und auch von der, von, von der Risikobereitschaft. Wir, wir gehen da voll auf unserer Komfortzone raus. Wir müssen neue, neue Wege beschreiten. Für mich geht es relativ schnell. Bei Steffi ist das ein bisschen langsamer, aber ist ja auch vollkommen klar, wenn sie sich total wohlfühlt und in ihrer. Komfortzone auch berechtigt, der weiß, sie sich wohlfühlt, weil sie dafür hingearbeitet hat, dass sie da ist. Wie siehst du das denn, Steffi? Ist das etwas, wo du dann sagst, äh, ja, mal abwarten und mal gucken, wie es dann so wird? Oder ist es für dich mal langsam auch so angekommen, dass man sagt, du, wenn wir in fünf Jahren darüber wollen, dann müssen wir heute was dafür tun, für dieses Ziel?
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, das war am Anfang bei mir, ist es bei mir noch nicht so angekommen. Aber äh, mittlerweile ist es wirklich so, dass ich das auch so sehe. Ich bin mit Sicherheit immer noch ein Stück weit langsamer, aber äh, nichtsdestotrotz habe ich dieses Ziel auch vor Augen. Und, und ich weiß, dass wir darauf äh, hinarbeiten und dass wir da einen Zahn zulegen müssen, vielleicht in Anführungszeichen noch. Aber äh, das Schöne ist, dass <lacht> ja, Sebastian mich durch seine Aktivitäten und, und ja, alles, was er jetzt so antreibt, ja, also da befruchtet er mich halt irgendwo dann doch schon. Und ähm, er steckt halt auch an und es macht ja durchaus Sinn. Also das, das ist schon das Positive, wenn man jemanden an seiner Seite hat, der wirklich gerade auf der Überholspur ist und man selber äh, ist jetzt vielleicht nicht auf der, auf der äh, rechten Spur, sondern ist so auf der mittleren. Und ja, also ich setze aber jetzt auch den Blinker zum Überholen und ja, dann geben wir Gas, damit es in fünf Jahren auch klappt.
0: Aber ich finde das einfach wahnsinnig spannend, weil, wie ich es vorhin gesagt habe, wir haben natürlich auch schon Situationen gehabt, wo wir uns wirklich fast ein bisschen in die Haare gekriegt haben. Weil wenn zwei Menschen so, so, so innig zusammen sind, aber trotzdem auch so unterschiedlichen Geschwindigkeiten unterwegs sind, dann ist das einfach schon Potenzial, dass man sich nicht immer hundertprozentig auf, auf der gleichen Ebene einfach trifft. Aber das ist, finde ich, sehr, sehr spannend, was wir in den letzten Monaten dadurch durchgemacht haben, dass wir viel darüber geredet haben, viele Momente auch hatten, wo wir miteinander, uns miteinander auseinandersetzen mussten um solche Themen einfach zu klären, um dann einfach immer wieder daraus etwas zu ziehen und zu sagen, okay, wenn ich jetzt etwas gelernt habe, was ich dir zeigen kann und was du vielleicht aufnehmen willst oder auch nicht aufnehmen willst, dann ist das natürlich deine Sache. Aber es hat immer, und deswegen ist ein Ziel so kraftvoll, hat immer dieses Potenzial, dass du zum Schluss etwas hast, wo du hin möchtest. Und dann geht halt jeder seine eigene Geschwindigkeit. Der eine schneller, der andere langsamer. Wenn man es schafft, sich nicht gegenseitig abzuhängen, dann kann man so ein Ziel auch gemeinsam erreichen und ich habe mit jedem Tag mehr das Gefühl, dass wir dadurch stärker werden und dass wir es schaffen, da einfach äh, dieses Ziel auch wirklich realisierbar zu machen, was keine nicht nur eine Idee mittlerweile ist, sondern wirklich etwas, wo wir sagen, okay, wir haben jetzt einige Sachen angestoßen, die dieses Ziel möglich machen. Welchen nächsten Schritt gehst du morgen? Ja, welchen nächsten Schritt gehen wir morgen? Das bedingt natürlich, dass wir schon einige Schritte hinter uns haben und vielleicht auch dazu ganz ganz kurz mal aus der Historie raus, was was außer dem 40. Geburtstag, was ist denn da passiert? Ich möchte es gar nicht so weit ausholen, dafür haben wir, glaube ich, die Zeit einfach nicht. Aber was ich für mich erkannt habe, ist, dass ich einfach durch Stillstand nicht weiterkomme und äh, dann gedacht habe, okay, eigentlich egal, was ich jetzt mache, ich muss einfach nur einen Schritt gehen und nicht stehen bleiben. Und dieser Schritt war bei mir in verschiedenen Bereichen, ich bin einfach rausgegangen und habe gesagt, du, ich schaue mal, was die Welt sonst noch zu bieten hat, ob das jetzt beruflich ist oder privat. Ich habe etwas, was mir früher sehr schwer gefallen ist, nämlich einfach aktiv auf Leute zuzugehen und die einfach anzusprechen und mit denen zu sprechen. Ich war sonst eigentlich immer ein Typ, der gesagt hat, du, was soll ich mich mit Leuten unterhalten, interessiert mich eigentlich gar nicht. Aber das Thema Netzwerken und Networking ist etwas, was in seinen Grundsätzen bei mir jetzt mittlerweile verankert ist, weil ich es echt spannend finde, einfach auf Leute zuzugehen und mit denen zu sprechen. Und du ziehst aus jeder Aktion, die du tust, ziehst du einen Impuls raus, der dich weiterbringt. Und so habe ich mit verschiedenen Menschen geredet. Ich habe tolle neue Leute kennengelernt. Ich habe neue Geschäftspartner kennengelernt, mit denen ich wirklich ganz, ganz tolle Projekte umsetzen kann. Ich habe jetzt vor gut ja, fünf Wochen ein für mich ganz neues Feld betreten. Ich habe mich für eine Coaching-Ausbildung Coaching angemeldet, nämlich bei Fight Lindau und lasse mich dort zum Life Trust Coach ausbilden und werde in zwölf Monaten, so Gott es will, ein Coach sein. Und das ist etwas, was ich am Anfang eigentlich immer so gedacht habe, ja, pf, Coach, kann ich gar nicht mal wirklich bezeichnen, was das überhaupt ist dementsprechend äh, war das für mich auch alles total Neuland. Aber mittlerweile muss ich sagen, ich glaube, dass das etwas ist, wo ich mich durchaus äh, wiederfinden kann. Und was natürlich dann auch, und das immer wieder beim Thema Ziele, etwas ist, was du ortsunabhängig auch zum Beispiel in Irland machen kannst. Und wo du dich heute schon so aufstellst, dass du einfach unabhängiger wirst. Und diese vielen Schritte, die fügen sich zu einem immer längeren Weg dazu zusammen. Und das ist etwas, was wir eben, glaube ich, beide mittlerweile geschafft haben, dass wir unseren eigenen Weg bestimmen. Steffi hat dadurch auch Impulse gekriegt. Steffi möchte äh, in den nächsten Wochen sich auch für eine, eine zusätzliche Ausbildung äh, entscheiden. Vielleicht sagst du ganz kurz ein bisschen was dazu, was du, in welchem Bereich du gehen möchtest.
1: Ja, ich bin seit ein paar Monaten ähm, auf die ätherischen Öle gekommen und ähm, ja, arbeite jetzt halt einfach so hier für unseren persönlichen Bereich viel mit ätherischen Ölen und ähm, merke einfach, dass, dass das ein super Bereich ist, der mir total viel Spaß macht, weil diese Öle halt für die Gesundheit so wichtig und so toll sind und ähm, ja, das ist so der Bereich, wo ich mich gerne weiter weiterbilden und ausbilden lassen möchte, weil ich denke, das kann ich zum Beispiel auch von Irland aus machen und ähm, ja, schauen wir mal.
0: Also Bereich zum Beispiel Aromatherapie. Richtig, genau, das ist ja. die, genau. Entschuldigung, das ist ja die,
1: genau die Aromatherapie.
0: Okay, ja. Also ist auch für dich ein vollkommen neues Feld. Ne? Wärst du wahrscheinlich vor ein paar Wochen auch gar nicht, drauf überhaupt gekommen, nicht. nein. Wenn, das, wenn, wenn der Weg uns da nicht hingeführt hätte. Und äh, ich sage das deswegen so bewusst, weil ich glaube, wenn ich mit Menschen momentan spreche, die dann immer sagen, ja, ich weiß aber nicht, was ich, denn, was ich tun soll und was, was soll ich denn machen. Und es gibt ja für mich nichts da draußen. Davon abgesehen, dass ich auch nicht weiß, für, was, für wen, welchen Menschen äh, was gibt. Aber es gibt die Möglichkeit immer, einen Schritt vor den nächsten zu gehen. Und wenn der Schritt ist, sich irgendwo mit Leuten zu unterhalten, sich irgendwo anzumelden, irgendwo in eine Facebook-Gruppe reinzugehen, irgendein Thema sich anzuschauen, es gibt einfach so unglaublich viele Möglichkeiten. Und das haben wir, glaube ich, für uns beide ganz gut erkannt. Und deswegen ist das äh, der nächste Schritt, den wir auch morgen gehen wollen. Nämlich, dass wir morgen auch wieder uns mit neuen Menschen auseinandersetzen wollen, mit neuen Menschen sprechen wollen, neue Perspektiven, neue Inspirationen holen wollen, um unseren eigenen Weg einfach zu ja, wie du hast das Wort Befruchten vorhin gesagt, ich finde es ein ganz passendes Wort, weil Befruchten einfach aussagt, dass man immer weiter wächst, dass man immer wieder Nährstoffe kriegt, um sein eigenes Leben wieder auf den, in auf den Prüfstand zu stellen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, alle, die mich kennen, die mich vor einem Jahr so sprechen gehört hätten, hätten wahrscheinlich gesagt, sag mal, geht's noch? Aber ich fühle mich mittlerweile da wohl, weil ich fest daran glaube, dass man mit Wachstum einfach wesentlich mehr Glück erreicht, als dass man in seinem Leben stehen bleibt. Und das ist das, was wir morgen, glaube ich, tun. Wir wollen morgen den nächsten Schritt nach Irland gehen. Hast du einen Tipp für unsere Zuhörer, wie sie ihren persönlichen Durchschnitt erkennen können und wie sie einen ersten Schritt zu einem überdurchschnittlichen Leben beschreiten können? Ja, ein Tipp. Ich äh, lasse mich zwar gerade zum Coach ausbilden, aber ich äh, hüte mich davor, jetzt hier die dicken Ratschläge zu geben. Ähm, eine der ersten Erkenntnisse aus meinem Coaching ist es, dass es die Frage, der, die größte Form der Wertschätzung ist, und ich glaube, das ist für mich der Tipp, dass man sich einfach so mal selber fragt, erstens mal, was man überhaupt vom Leben erwartet, was man, was man von der Zukunft erwartet und ob das, was man momentan hat, das ist, wo man, wo man sich hundertprozentig wohlfühlt. Und ich glaube, dadurch ergeben sich dann automatisch schon Antworten, dass man sagt, also wenn ich mich nicht hundertprozentig wohlfühle, wenn man mal diese, diese Analogie zu einer, einer Skala nimmt und sagt, okay, in meiner Wohlfühlskala von 0 bis 10, wo 0 total miserabel ist und 10 das absolute äh, Optimum ist, wie ich mich wohlfühle, dann selber sich mal zu so definieren, wo stehe ich denn? Wenn ich auf einer 6 oder 7 stehe, dann fühle ich mich zwar wohl, aber dann ist natürlich Luft nach oben. Und die Frage würde ich mir einfach als allererstes mal stellen, wo willst du hin? Und bist du da, wo du momentan bist, zufrieden? Und dann gibt sich automatisch, glaube ich, eine Lücke, die man mit Maßnahmen füllen kann. Und wie gesagt, die Maßnahmen, die ich erkannt habe, ist einfach mal rausgehen und Leute ansprechen. Einfach mal mit irgendjemandem fremden ein Gespräch anfangen. Ob beim Bäcker oder mit dem Hund, wenn man unterwegs ist. Und einfach mal Geschichten erzählen, die eigene Geschichte erzählen, mit Leuten ins Gespräch kommen und Impulse aufsaugen. Ich schaue meine Steffi an. Weil ich glaube, das ist etwas, was ich habe das gelernt durch meine, durch meine Erfahrungen in den letzten Monaten in Coachings. Ist das für dich, wo du auch eine, eine, ja, eine gewisse Kraft drin siehst, zu sagen, ich gehe aktiv raus und, und hole mir Impulse, anstatt mich zu Hause einzuschließen?
1: Ja, also das muss man, glaube ich, differenzieren. Also ich schließe mich jetzt ja nicht zu Hause ein, im Gegenteil. Also ich bin schon jemand, der sehr offen ist und, und äh, wenn es die Möglichkeiten zulassen, viel unterwegs ist und, und, und. Ähm, also das, das mache ich ja schon, aber ich glaube, die, die, der Unterschied ist, ähm, dass du teilweise ja wirklich auf fremde Leute auch zusteuerst und zugehst und dir dort Impulse holst und das mache ich zum Beispiel nicht oder noch nicht vielleicht, sondern ich bin da so in meinem Bereich mit meinen Leuten und ähm, so. Das heißt jetzt nicht, dass ich, dass ich fremde Menschen äh, ignoriere oder sonst was, aber dass ich da aktiv auf Fremde jetzt zugehen würde, das ist bei mir jetzt noch nicht.
0: Obwohl man dazu sagen muss, wir haben vor einigen Wochen äh, auf Facebook eine junge Dame kennengelernt, die den Schritt, den wir vorhaben, schon gemacht haben, die ist nämlich als, zwar als Österreicherin, aber sie ist auch nach Irland ausgewandert und wir haben die dann einfach angeschrieben und gefragt, ob sie mal Lust hat, eine Stunde mit uns einen Zoom-Call zu machen und hatten eine tolle Stunde, haben uns supergut unterhalten, die hat uns ganz, ganz wertvolle Tipps gegeben, und das war zum Beispiel für mich so ein typisches Beispiel, was wir früher einfach nicht gemacht hätten. Aber was so einfach ist, wie es nicht mehr einfacher geht, klar kann auch sein, wenn du jemand anschreibst, dass er sich nicht meldet oder Nein sagt, aber mein Gott, dann nimmst du halt den Nächsten. Aber es gibt einfach keinerlei Hürden, die, die dich vor so einem Schritt bewahren. Und das äh, ist für mich vielleicht so dieser Tipp, den man zum Schluss einfach nochmal geben kann. Geht raus und sprecht einfach mit Leuten. Ja, ihr Lieben, wir sind schon am Ende unseres ersten Podcasts. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen gespannt, was auch das Feedback dann von Menschen ist, die es hören. Weil nochmal, das ist für uns ein Versuch. Wir sind keine professionellen Sprecher, was man vielleicht auch zwischendurch merkt. Aber wir sind momentan in, auf einem Status, wo wir, glaube ich, einfach Lust haben sowas zu machen, so ein Projekt zu starten, unsere Geschichten zu erzählen, aber auch vor allem, und das ist meine große Hoffnung oder unsere große Hoffnung, dass wir auch Menschen dazu begeistern können, dass sie Lust haben, diesen Podcast beizubohnen und als Gäste zu fungieren und uns ihre Geschichte zu erzählen und diese Fragen, die uns das Unterbewusstsein heute gestellt hat, gegebenenfalls auch an diese Menschen stellt und wir diese Geschichten anhören und da einfach auch Impulse und Inspirationen rausziehen können. Ja, das ist der Plan für die nächsten Wochen. Wir hoffen, dass das, ja, wir können das selber bestimmen. Das ist äh, super. Das Leben bestimmt uns das nicht. Wir können das selber bestimmen. Deswegen liegt es auch nur an uns, ob wir es machen oder nicht. Es hat auf jeden Fall super Spaß gemacht. Und äh, wie gesagt, ich bin auch total, oder ich bin super stolz, dass ich das mit meiner äh, Lebensgefährtin zusammen machen kann, weil es einfach für uns auch ein ganz neues Projekt ist. Und ich freue mich auf die nächsten Wochen. Ich freue mich, das zusammen mit ihr zu machen. Und ich freue mich auf unsere Gäste und ich freue mich vor allem, wenn ihr weiter zuhört und euch das vielleicht auch ein bisschen gefallen hat. Und daher freuen wir uns natürlich beide, wenn ihr uns Feedback gebt über unsere Social-Media-Kanäle. Die könnt ihr unten in den Shownotes gerne, äh, ja, könnt ihr euch dort gerne verknüpfen oder ver sagt man? verbinden. Verbinden, danke. Ja, verbinden könnt mit uns und uns einfach ja, mit uns in den Dialog gehen, weil vielleicht haben wir auch mit euch mal ein Gespräch. Da würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen.
1: Dann würde ich sagen, bis bald und viel Spaß bei unserem ersten Podcast.
0: Macht's gut, ihr Lieben. Tschü Tschüss. Tschüss. One-Way-Life, der Durchschnittspodcast.